0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más al podcast, aquí ahora 789. Antes que nada, siéntate porque te tengo unas noticias extraordinarias y mágicas. ¿A que no adivinas cuál fue el podcast o el código sagrado más activado este año? ¿A que no lo adivinas? El número 3333, el código sagrado de la gratitud. Eso nos demuestra que el poder de la gratitud, el poder de dar las gracias, el mágico código 3333 es tan potente y poderoso que no cabe dudas. Recuerdo que el año pasado, en el año 2021, el podcast más escuchado fueron las afirmaciones de dinero. Pero este año, el 2022, fue el de la gratitud. Y me parece genial, me parece estupendo, me hace sentir muy feliz. Porque si cada uno de nosotros eleva la gratitud hacia el cielo, hacia el universo, somos capaces de lograr cosas maravillosas. Yo sé que en estos momentos hay muchas personas diciendo que se vienen cosas feas, pero prefiero creer en que cada uno de nosotros es creador de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de los milagros que ocurren en nuestra vida. Y si yo decido enfocarme en lo bueno, en lo positivo, no dejando espacio a cosas negativas, en lo que sea que yo me enfoque, ...se va a expandir... ...así que... Este, más que na, ...este podcast es más que nada... ...para darles unas felicitaciones... ...un abrazo... ...un abrazo grupal... ...una celebración... ...aunque no nos escuche, aunque no nos veamos... ...pero es, es algo... ...muy interesante el código 3333... ...me escuchan desde 61 países... ...gracias a todos... ...México, Argentina... Chile, Estados Unidos, si no me equivoco, encabezan la lista. Pero yo creo que cada país tiene algo único, tiene algo que los hace mágico, tiene algo especial. Cada país tiene una vibración distinta y tiene un aprendizaje distinto en, en conjunto o en clan, como lo diría. Pero es hermoso saber que cada uno de nosotros, a pesar de estar en, dis en distintas partes del planeta, en distintas partes del mundo... Tenemos un solo propósito y es de evolucionar, el de cambiar, el de ser eh, agradecidos por todo lo que tenemos. Una vez más les repito que cada mañana al despertarnos afirmemos con una total convicción, hoy es un día lleno de milagros. Desde que, hago ese Desde que hago esa afirmación el día puede, puede ser de repente un día que no es tan hermoso, pero siempre hay algo maravilloso, siempre hay algo de milagro en cada día. Y yo sé que a veces es muy difícil enfocarse en ello porque tenemos a, un, a una parte del lado el ego y tenemos por otra parte cosas que de alguna manera no podemos controlar. Pero... Si vivimos en el interior, si nos centramos en el interior, si nos enfocamos en el interior con un total, con una total ganas, convicción, tenacidad, fortaleza, perseverancia, paciencia, los cambios que generemos en nuestro interior tarde o temprano se van a reflejar en nuestro, en nuestro exterior. Uno, de acuerdo a la ley de la de la atracción, en lo que te enfocas expande, punto número dos, porque el sistema de atención reticular también te va a ayudar eso. Así que es un día muy interesante, todo el mundo está hablando de Spotify, sobre sus canciones, sus músicas, a mí me acaba de llegar la información del año 2022, es hermoso, nos dicen que hemos hecho un total de 1.272 minutos en el 2022. Y eso no se los digo porque quiero mostrarles lo que hemos hecho. Porque sí, en realidad lo hemos hecho. Pero quiero mostrarles el poder del efecto compuesto. A veces podemos decir... Ay, pero yo no sé hacer un podcast. Ay, pero yo no sé cómo hacer un video. Pero qué miedo, pero qué temor. Ay, pero yo escribo buenos poemas, pero no sé cómo hacerlo. Me, me da miedo. O qué sé yo. Lo que sea que tú quieras hacer, hazlo, aunque sea inténtalo. Multiplícalo en partes. Hazlo en pedacitos, en pedacitos, pasito a pasito, como una tortuga. Pero hazlo. ¿Se imaginan si yo no hubiera subido ningún código este año? Esos 1.272 minutos se convertirían en cero. ¿Cuántas vidas de alguna manera no se verían uh, inspiradas, tal vez, o cambiadas por el poder de los códigos sagrados, por el poder de la gratitud que se subió este año? ¿Cuántas? Así que... No quiero, que este, no quiero que este episodio se trate de, de mí, de la celebración. Quiero que se trate de ustedes dándose cuenta del poder inmenso del efecto compuesto. Del poder inmenso de la gratitud. Porque eso es lo que va a generar que cada día sea un milagro. Sea una obra majestuosa de tu vida. Y que la única persona a cargo eres tú. Nadie más. Nadie más. El universo nos sostiene, el universo está con nosotros, el universo nos apoya. Los ángeles observan, nos cuidan, nos protegen. Pero de alguna u otra forma hay acciones que solamente dependen de nosotros. Y cuando las hagamos, van a suceder cosas maravillosas. Así que este mensaje, este episodio, quiero que sea un despertar para que lo que sea que quieras hacer en tu vida, lo hagas. No tengas miedo. No tengas temor. Si hay algo que este podcast te puede enseñar de mí, es que a veces no necesitas estar 100% lista para hacerlo. Este episodio no lo... Este podcast no lo hace una persona o una doctora en psicología o una graduada en Harvard, o una, o una que está diplomada en el curso de códigos. No, lo hace una persona que no está lista, que no está preparada así, entre comillas, pero tiene la firme convicción de aprender cada día de los códigos. La razón por la cual yo decidí compartir los códigos fue porque dentro del libro hay una parte que dice, compártelo, no sientas temor. Este libro debe de llegar a todas las personas en el mundo para que les pueda ayudar. Siempre he sido de la idea de no monetizar los códigos porque es algo que está ahí y es de fácil acceso. Es de acceso gratuito. Hay personas que lo monetizan genial por ellos. Hay personas, porque me ha pasado en TikTok, que te dicen que debes estudiarlo, que hay una carrera, pero en el mismo libro te dice que no, porque en las 5 o 10 páginas al inicio te dicen y te hablan sobre activación de códigos, los códigos sagrados a gesta. A veces... La excusa más grande que tenemos para empezar algo es, no estoy lista, no tengo el certificado, no tengo el título. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que hay personas que tienen título pero no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen. Y no quiero empezar a hablar del tema de la industria farmacéutica y de los doctores porque entre tú y yo sabemos cómo funciona ese mundo. Cada uno de nosotros, en cada una de las profesiones que tengamos, por más que estudiemos 5 o 10 años, siempre vamos a cometer un error. Porque es nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, dentro del ámbito de la salud, van a haber errores de doctores que le van a costar la vida a alguien, que le van a costar la salud a alguien. ¿Mm? Por lo tanto, que estés preparada o no, no es el punto. El punto es cuán comprometida estás en seguir aprendiendo de eso. Yo sé que cada una de las carreras profesionales requiere de actualización constante. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que creen que estudiaron los cinco años y ahí se acabó todo. Y no es así. En el caso de los emprendedores, por ejemplo, estudian el dinero o el flujo del dinero toda su vida. ¿Mm? Por lo tanto, no te preocupes si no estás lista. Preocúpate en seguir aprendiendo, en seguir evolucionando, en seguir actualizándote en tu campo, en seguir siendo curioso o curiosa del ambiente en que te rodea, de la profesión en la que estás, del mundo a tu alrededor. Solo preocúpate de eso. Cuando te enfoques en eso, la vida te va a dar muchas más razones para que puedas perseverar en aquello que tú quieres lograr. Cada uno de nosotros tiene sueños distintos, tiene metas distintas. Pero unos, a pesar de no, estar, de no estar listos, dan el gran salto y en algún momento de su vida, al igual que la tortuga, llegan a la meta. Y es el más claro ejemplo de la tortuga y el conejo. El conejo es el más hábil, es muy rápido, es veloz. Puede lograr lo que la tortuga hace en menos de un segundo. Pero tiene un pequeño problema, que es distraído, no está seguro de lograrlo, cree que no es capaz, cree que no es tan veloz, cree que quizá no llegue a la meta, cree que necesita la aprobación de alguien para avanzar, a diferencia de la tortuga. La tortuga dice, quizá no esté lista, quizá no esté preparada, quizá no sea esto, quizá no sea lo otro, pero voy a avanzar paso a paso. Voy a ir pasito a pasito, poco a poco, porque confío en que puedo. Quizá no esté lista, quizá no esté preparada, pero confío en que yo puedo. No necesito que alguien me diga que sí puedo, yo sé que puedo. Y sigue avanzando. Aún aunque las personas le digan que no, que no puede, aunque las personas de repente decidan ap apoyar al conejo y apostarlo todo al conejo, porque creen que es más rápido. Aún a pesar de que el mundo entero esté en su contra, la tortuga sigue, avanza. Y al final tú y yo sabemos quién gana. La que decidió avanzar, aún sin tenerlo todo a su favor. Ese es un gran mensaje del día de hoy. Mientras repasaba, el anuncio de Spotify del año decía, este es el poder del efecto compuesto. ¿Quién me diría a mí que hace unos pocos que este año, siempre digo, no, son poquitos minutos, debo de subir más códigos?, pero a veces se acumulan cosas, a veces no hay tiempo, a veces no estoy en la vibración como para subir un código y no me gusta hacerlo cuando estoy en una vibración baja, porque todo es energía y todo se expande y no quiero. Pero digo, wow, todos esos minutos, todos esos todo ese tiempo se, se redujo a 1.272 minutos. Hay una parte de mí que me dice... ¡Excelente! Y hay otra parte de mí que se pregunta ¿Cuántas personas pudieron lograr esto y más pero siguen pensando que no están listas? Pero siguen pensando que no están preparadas Pero siguen pensando que no tienen nada que decir al mundo Pero siguen pensando que su voz no cuenta Pero siguen esperando que alguien les diga ¡Hazlo! Yo confío en ti Hoy decido ser esa persona. Si estás esperando que alguien te diga que lo hagas, te lo digo yo. Hazlo. Empieza. Aún a pesar de que no te pueda ver, confío en que tú lo vas a hacer. Porque si yo puedo, tú también puedes. Todos nacemos con las mismas capacidades. Todos. Sin excusas. Todos. Aún hasta las personas que nacen entre comillas, defectuosas, tienen la misma capacidad que nosotros. Y lo más triste es que ellos son capaces de eso y más. Porque sus debilidades hacen que todo lo demás se fortalezca. Y muchas veces nosotros teniéndolo todo, no lo sabemos administrar. Y nos enfocamos, nos enfocamos en cosas que de repente carecen de sentido. Hoy no es mi día, hoy es tu día. Hoy es tu día para que tú te celebres todo lo que estás logrando, todo lo que vas logrando en este año. ¿Cuánta magia, cuánta gratitud ha entrado en tu vida? Has dejado que 1.272 minutos de frases inspiradoras, de códigos sagrados, afecten tu mundo interior y que probablemente dentro de poco van a empezar a afectar tu mundo exterior y vas a empezar a ver los resultados de ello. Que cada uno de nosotros estamos conectados yo no sé si tú quieras crear un podcast yo no sé si tú quieras crear un canal de YouTube yo no sé si tú quieras estar en Google pero cada persona que no está dentro de la red es como si no existiera es como una persona sin Facebook, sin Twitter, sin Internet, sin nada y yo sé que puede ser maravilloso pero en algún momento vamos a tener que conectarnos con el todo Vamos a tener que conectarnos con otras personas. A mí me encantaría. Yo sería la primera persona en apoyar al a creador de Facebook, en, en de crear un Facebook intergaláctico. Para mí sería genial poder aprender, poder saber. Me encanta, me apasiona. Y el día de ayer estaba, estaba a punto de dormir <ríe> y se me ocurrió la genial idea, ¿no? Porque de acuerdo a Enrique Orbera, lo pueden buscar en YouTube, nos dice que vivimos en un mundo dual, en un mundo donde todo es malo o bueno, que no existe maldad sin bondad. Vivimos en un mundo que es, está polarizado, en dos opuestos, el yin y el yang, femenino, masculino, lo bueno y lo malo. Y yo digo, si este planeta donde tú y yo vivimos, se trata de lo bueno y lo malo y hay millones y millones y millones de planetas alrededor de nosotros, ¿bajo qué leyes viven?, ¿bajo qué normas viven? Nosotros solamente conocemos lo bueno y lo malo, pero si vamos a otros mundos, ¿qué otra alternativa tienen? ¿Cómo piensan? Si es que piensan. O de repente simplemente son seres. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ayer casi no pude dormir por eso. Hay todo. Hay muchas cosas por descubrir. Muchísimas. pero a la primera persona a la que tenemos que conquistar es a nosotros mismos. Pero cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a darte cuenta de que de repente, pensar de la manera en que piensas, de repente no está muy bien. Que de repente hay otras formas de, de ver la vida, hay otras formas de ver el mundo, de ver el planeta. De verdad, de verdad, de verdad me encantaría poder hablar con esos seres. ¿Bajo qué leyes viven? ¿Mm? También es bueno y malo, solamente tenemos esas dos alternativas. Y si hay, y si todo es bueno, no llega un momento en el que se cansan. Y si todo es malo, no llega un momento en el que dicen, ya no puedo, me rindo. ¿Qué otros mundos hay? ¿Qué otros mundos hay y bajo qué leyes viven? Creo que la vida entera nos, nos falta para poder saberlo. ¿Verdad? Pero es interesante darse cuenta de que no somos los únicos. Eso es un gran golpe para el ego. ¡Ah, caray! No soy especial. ¡Ah, caray! No soy tan único como pensaba. ¿Mm? Si cierras tus ojos y te pones a pensar que vives en un mundo donde solamente tienes dos opciones, bueno y malo. Pero luego alguien te dice, hay otros mundos. Y de repente en esos mundos hay otra forma, no solamente bueno y malo. Y en eso se trata de alguna manera el equilibrio de este planeta. Nosotros podemos decir que esta cosa está malo, que esto es bueno, sí. Pero ¿sabemos todo el contexto? ¿Sabemos la raíz, el origen? No me acuerdo si les conté, pero Miguel Ángel Cornejo hablaba sobre el Padre Trampas en México. Sí, el Padre Trampas, si no me equivoco, así le decían. Y de repente nosotros, muchos de nosotros podemos pensar que los jóvenes o los adolescentes son rebeldes porque así... Porque sí son. Porque de repente algo les pasó o qué sé yo, pero igual ellos tienen el poder de cambiar. Y de repente juzgamos... Tal adolescente es malo, tal adolescente es bueno, o tal persona es mala, o tal persona es buena. Pero realmente conocemos el contexto. Y fue que Miguel Ángel Cornejo con el padre Trampas fueron a uno de esos lugares donde están los niños abandonados, los adolescentes rebeldes, los que se, los que consumen drogas, alcohol y andan perdidos sin rumbo por la vida. Y había uno de ellos que estaba muy furioso y que presentaba mucha hostilidad. Mucha hostilidad. Creo que ya lo conté. Pero... Y el padre intentó acercarse y el adolescente le escupió en la cara. El padre, lejos de molestarse o lejos de decirle qué te pasa o sacar el cinto... Simplemente se calmó, pero agarró su cinto que llevaba en la cintura y empezó a sacarse. Y vio que el joven se puso en posición a la defensiva porque pensó que el padre lo iba a golpear por haber hecho eso. Pero el padre agarró el cinto y se lo puso en la mano. Y, se, y le dijo, esto no es para que yo te pegue a ti, es para que tú me golpees a mí. El adolescente se quedó en shock por un momento, pero luego sin pensarlo, le dio tres latigazos al padre en el pecho que lo dejaron rojo. Y Miguel Ángel Cornejo estaba en shock. Luego de los tres latigazos, el adolescente soltó el cinto, como reaccionando, y pensando, ¿qué estoy haciendo? El padre lo abrazó, o lo miró y le dijo, hijo mío, ¿quién te ha hecho tanto daño? Y el adolescente le dijo, fui violado desde niño por mi padre. A veces juzgamos a las personas, a veces juzgamos todo como bueno o malo, pero a veces realmente no conocemos el contexto al 100% como lo sabe el universo como lo saben de repente los ángeles que nos están mirando, Dios, como quieras llamarle, ¿Mm? me sigo preguntando qué otros mundos hay, hablando astrológicamente mi ascendente Sagitario, siempre me lleva a cosas que intento comprender más allá, y lo que sea que aprendo me gusta compartirlo porque de alguna manera siento que todo el mundo también lo debe de saber. ¿Verdad? Porque todos estamos conectados. Podemos decir que somos personas de diferentes países, diferentes nacionalidades, pero en el fondo todos somos uno. Cuando se trata de dolor, cuando se trata de amor, todos sentimos lo mismo. Todos tenemos ese vacío en el pecho. Todos tenemos ese dolor, ese desgarramiento en el alma cuando se nos va un ser querido. Todos tenemos esa misma aprehensión y ese mismo temor cuando sabemos que algo malo va a ocurrir. Y todo eso nos hace ser uno. Podemos ser miles y millones en este planeta... Pero hay muchas cosas que nos hacen que somos uno solo. Y también hay muchas situaciones que generan, que nos dividen. Yo ya se los he dicho, no me gustan las divisiones. Pero en este mundo hay personas, seres o como, o como querramos llamarles, quienes buscan constantemente la división. Porque se rigen bajo la norma de divide y vencerás. Y es así. Es así. Dividen a las personas. Nos hacen dormir de alguna manera o los hacen dormir a ciertas personas... Que a veces trato de entender, aunque es algo difícil. El día de ayer veía un video sobre una enfermera que pasó un video sobre un, un científico, un doctor de Dinamarca, tal vez lo hayas visto. Y el científico dice que todo el mundo habla de, las, de la causa de muerte de cada una de las personas, pero no hablan... Del de la gran cantidad del porcentaje de personas que fallecen por errores del doctor o la doctora al momento de dar la medicina o la prescripción. De eso no hablan. ¿Qué doctor o doctora en el ámbito que sea realmente conoce las los pros y los contras de cada una de las medicinas. Y solamente una es todo un mundo. Y va a variar dependiendo de cada persona. Así que van a haber muchas veces en las que se, se equivocan. Se han equivocado. Y les cuesta la salud y la vida de un ser humano. Pero ese porcentaje, esa estadística, no lo muestran. Y... Y que más allá de cualquier cosa, la industria farmacéutica, pues de alguna manera se maneja como, como un cartel, entre comillas, por no decir otra palabra. ¿Verdad? Y en un comentario yo decía, es 50% culpa de esas personas y el otro 50% es de las personas. ¿Por qué? Porque imagínense, yo voy al doctor porque estoy mal supuestamente quiero sanar, el doctor me dice, tómate esta pastilla. Pero ¿quién es la persona más interesada en sanar, yo o el doctor? Yo, ¿verdad? Yo me tengo que ser responsable de todo. Eso es lo que nos enseña el despertar espiritual, la responsabilidad. Y muchas personas dicen amén, lo toman, lo consumen y ya está pero nunca, ni siquiera ven cómo se llama la pastilla, qué compuestos tiene, cuáles son las contraindicaciones y las no contraindicaciones, qué es lo que me va a ocasionar, porque siempre hay esto, puede ocasionar, eh, no sé, náuseas, estómago flojo y qué sé yo, pero no, creemos ciegamente en una persona porque tiene un título, porque fue a la universidad, porque creemos que estudió, pero realmente hemos visto sus diplomas, hemos visto su libreta académica, ciclo por ciclo, ¿realmente estudió? Como seres humanos nosotros sabemos que nosotros no pasamos las 24 horas o las 8 horas del día en la universidad pensando constantemente, analizando y estudiando todo. Hay momentos en los que queremos relajarnos y no prestamos atención a lo que el maestro está diciendo. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú, en, estudiando traducción e interpretación de idiomas y si me preguntas qué aprendí de mi curso de historia, yo lo único que tengo grabado en mi cerebro es el nombre de la profesora, que se llamaba Remy Simatovic y lo único que me acuerdo porque me impactó profundamente fue cuando en, un, en algún momento, no sé qué estaba haciendo, pero escuché que la profesora dijo que al momento de la conquista española el 75% de personas eh, naturales de Perú nuestros ancestros el 75% había sido eliminado en la conquista y yo dije espérate, ¿75%? eso es demasiado y es lo único que me acuerdo por lo tanto, en cada profesión nosotros no estamos. No somos unos robots, no somos una inteligencia artificial que está basando en datos todo y lo tenemos en cualquier momento, eh, accedemos al cerebro y ¡plum! No. De alguna manera todo lo que pasa nos afecta. A veces recordamos, a veces olvidamos y no estamos al 100. Y al no estar al 100 puede ocasionar... Que nuestro error le pueda costar la vida a alguien. Y si bien es cierto, es responsabilidad del doctor, el otro 50% es responsabilidad mía. Porque yo soy la persona interesada en sanar. Porque yo soy la que quiero estar sana o sano por mis hijos, por mí, por mi futuro, etc. La razón que tengas. Pero yo soy quien quiero estar saludable. Y si alguien me dice, mira, tienes que tomar paracetamol mezclado con ibuprofeno, con diclofenaco sódico y cinco tazas de no sé qué, yo tengo que analizar, porque yo puedo, yo soy la que tiene el tiempo necesario, de alguna manera, al menos unos cinco o 10 minutos al día en averiguar para qué sirve y cuáles son las contraindicaciones. Porque hay cosas que de repente el doctor nos dice pero no tiene conocimiento de nosotros? ¿Cómo puede ser el hecho de que de repente en una de esas veas que ocasiona, eh, no sé, pongámosle un ejemplo, que ocasiona un dolor o que ocasiona algo más en el, en el, en el estómago que de repente y tú, y tú ya tienes gastritis pero el doctor no lo sabe? ¿Y qué ocasiona? Un mayor problema en vez que una solución. Y así hay datos que vamos a obviar y que de repente el doctor no lo pregunta, tú no sabes decirlo porque no te lo están preguntando o porque piensas que de repente no es importante. Y así se dan en millones y millones de casos que cambian de alguna manera la vida de una persona. ¿Verdad? Así que... Ese otro 50% es responsabilidad de la persona porque tiene que averiguar por sí misma qué producto está tomando, qué producto está consumiendo. Es como por ejemplo el NIM. El NIM es un producto excelente mezclado con la cúrcuma que de acuerdo a sadhguru nos ayuda a... A, a, a reducir el nivel de ansiedad yo no tenía ni la más ni la más eh, ni el más mínimo conocimiento de que la cúrcuma cuando es mezclada con pimienta sus propiedades se elevan al 100 y puede sacar el 100% de todos sus beneficios yo no sabía eso hasta que hice un video y alguien, y alguien en tiktok me preguntó ¿Y dónde está, y dónde está la, el, el pimiento? Yo me fui a Google y averigüe, es cierto, tiene razón. Entonces, cuando yo haga mis bolitas de nim, las preparo. Nim, una cucharada de nim, una cucharada de cúrcuma y media cucharadita de pimiento de repente para darle más potencia a la cúrcuma. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el efecto del nim con el pimiento? Ese es otro detalle. Ahora, dentro de este producto, poniéndolo como ejemplo, Sadhguru también advierte que hay contraindicaciones. Este producto puede ayudarte a eliminar la ansiedad y a generarte más felicidad, qué sé yo. Pero, tanto en hombres como en mujeres, consumido en exceso, genera infertilidad. ¿Mm? Y muchas veces alguien nos dice una información, pero no, 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 no nos la dice completa. Muchas veces solamente ve, no, muchas, muchas veces, muchos de nosotros, en cualquier tipo de situación, lo único que vemos es uh, Ah, me genera, me genera, me va a resolver el problema de la ansiedad. Ah, ok, perfecto, lo tomo. Pero me pregunto qué contraindicaciones hay, o de repente estoy sanando algo, pero estoy dañando algo. No. A veces no somos lo suficientemente curiosos, y al final de quién es la responsabilidad, pues de nosotros, ¿verdad? El tema de la salud es muy importante, y sé, porque me relaciono con personas que consumen medicina, y siguen al pie de la letra lo que diga su doctor. Porque el doctor es el que ha estudiado. Yo no he estudiado, así que él debe saber más y yo confío en él. <ríe> y veto a saber si es que el doctor realmente estudió. O si el contador realmente estudió. O si tu agente de bienes raíces realmente tomó el curso. Si tu abogado realmente leyó todos los libros que tenía que haber leído y se sigue actualizando hasta el día de hoy. Si tu profesor o profesora realmente le apasiona enseñar, etcétera, 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 pongámosle la, la carrera o la profesión que tú quieras. Pero me he dado cuenta que en el tema de la salud muchas veces es mucho más fácil darle la responsabilidad a la otra persona para luego decir, usted es el que me hizo daño, usted es el que me dijo que tomara esto. ¿Y por qué no lo leíste? ¿Por qué no averiguaste? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no indagaste? ¿Por qué no investigaste? Y muchas veces vamos a encontrar algo mucho más interesante y subyacente. Y es que yo me pregunto, una persona que no tiene... que quiere sanar entre comillas pero que simplemente acepta algo porque confía, entre comillas, y no le importa nada. Simplemente lo consume y ya. Dentro de, dentro, debajo de todo eso pienso que hay una falta de autoestima. Porque alguien que se quiere, que se ama, que se respeta, que cuida su cuerpo como un templo, Está totalmente consciente al momento de ver o de permitir cualquier cosa que quiera entrar a su cuerpo. Y tiene que saber qué es lo que va a consumir, para qué lo está consumiendo, si es que es bueno o malo. Pero muchas veces todos damos por sentado nuestro cuerpo, consumimos lo que consumimos y punto. Y lo demás, bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque nos da pereza, indagar un poquito más, ¿verdad? Espero que ames tu cuerpo, que cuides de tu salud, que es lo más importante y lo único que tenemos, porque sin salud no vamos a llegar a ningún lado, y creyendo ciegamente a industrias que lo único que hacen de alguna manera es querer hacernos daño y que las pocas personas que realmente se interesan en tu salud pues son eliminadas tenemos que tener mucho cuidado de a quién decidimos creer y a quién no tenemos que analizar, estudiar, investigar un poco más y por qué no volver a lo natural lo natural es lo que siempre ha funcionado. Creo yo que la, la única persona o la única energía disponible aquí en la Tierra a la que realmente le importa tu salud es a la naturaleza. Es por eso que tiene cantidad de plantas, cantidad de productos 100% naturales, que algunas de ellas contienen contraindicaciones y algunas de ellas... Es apta para todos. Pero ¿qué daño te puede hacer una lechuga? A ver, dime. ¿Qué daño puede hacer un tomate? ¿Qué daño te puede hacer una zanahoria? ¿Qué daño te puede hacer un, una pecana, un higo, una manzana? Todos naturales. Tiene más beneficios que contraindicaciones. Excepto cuando la persona, pero no es por la fruta, sino por la persona que de repente no puede consumir dulces. Porque se le eleve el azúcar y qué sé yo. Y hay muchas cosas por descubrir detrás de cada enfermedad. Pero esta es mi invitación para volver a lo natural. Confiar en la manzanilla, en un tecito, en vez de un café. En especial cuando vamos a dormir. No hay nada que relaje más la mente que una manzanilla. Nada. Es como que un psicólogo... ...versión sobre... ...una manzanilla. A mí, en lo personal, me ayuda mucho. Duermo como un bebé después de tomar una tacita de manzanilla. Que esta sea mi invitación formal para todos... Empezar a tomarte, si es que estás consumiendo Coca-Cola, Spray y todas las colas sabidas y por haber, te voy diciendo que le está haciendo un daño irreversible a tu, a, tu, a tu cerebro. En el próximo video voy a hablar del cerebro porque acabo de ver un video muy interesante y para Toda persona que está dentro del despertar espiritual, de avanzar, de evolucionar, de seguir cambiando, de seguir siendo mejor, no hay mejor herramienta que el cerebro. Pero si nuestro cerebro está dañado por una pésima alimentación, porque de repente estoy cargada de energía negativa, estoy bajo estrés, y encima consumo productos que no son buenos, ¿Creen realmente que nuestro cerebro nos va a ayudar? No. Así que los veo en el próximo episodio donde vamos a estar hablando de eso. Porque es muy interesante. Si cambiamos nuestro cerebro. Lo alimentamos bien, lo cuidamos, lo protegemos. Tenemos más posibilidades ...de llegar mucho más rápido... ...a donde queremos llegar... ...porque todas nuestras herramientas... ...están trabajando al 100%... ...¿no te parece eso interesante? ...a mí sí... ...lo dejo por hoy... ...les mando muchos abrazos... ...los felicito... ...por seguir activando el 3333... 33. ...ah, me olvidaba... ...dentro de las características de Spotify... ...dice que las personas que más escuchan este podcast... Los llaman los Time travelers, los viajeros del tiempo, porque son personas que van buscando cosas nuevas, mundos, mundos alternativos, cosas distintas que probar. Así que mis felicitaciones para ustedes. No son las típicas personas que se conforman con lo que hay, son personas al igual que yo, que dicen, oye, hay algo nuevo, hay que intentarlo, hay que conocerlo. ¿De qué se trata? Vamos a aprender. ¿Mm? Así que mis felicitaciones a cada uno de ustedes por esa curiosidad. Estoy muy orgullosa de ti, extremadamente. Somos ese porcentaje pequeño del mundo que siempre dice que hay cosas nuevas, hay que intentarlo. Pero sin salirnos de lo familiar. Es muy interesante. Así que viajeros del tiempo, viajeros del conocimiento, me despido. Nunca lo digo, pero a partir de ahora lo pienso decir, porque ya he visto que estoy por WhatsApp. <ríe> no sabía que me compartían por WhatsApp. Hay una persona que me estaba preguntando cómo encuentro eh, tus, tus cuentas sociales, porque no, no sé mucho. Y, y entiendo, porque no todos sabemos. Mi madre, por ejemplo, no lo sabe. Así que para todas esas personas que les es difícil encontrar mis redes sociales, lo único que tienen que hacer es ir a Google. Todos conocemos Google, ¿verdad? Donde buscamos recetas de cocina, qué clases de video, los que buscamos. En la opción de buscador vas a poner aquí y ahora 789. Y vas a buscar todo lo que te sale. Y en una de esas te va a salir Twitter, te va a salir WhatsApp, perdón, te va a, te va a salir Facebook, te va a salir TikTok, te va a salir hasta el blog, dianarrey.com. Así es mucho más fácil de encontrarme. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, los invito a compartir cada podcast que escuchen, si es que les gusta. Los espero en Twitter con sus comentarios. Si es que creen que de alguna manera alguien necesita escuchar esto, compártanlo. No les voy a penalizar. <risa> no les voy a decir, no lo hagas. Porque creo que el conocimiento y lo que otra persona aprende debe de ser Público para todo el mundo. De acceso mundial. No creo en un conocimiento que deba ser guardado o atesorado bajo protección con cinco llaves ocultándolo a todo el mundo. Todo conocimiento debe de ser compartido. Si tú descubres algo, compártelo. No tienes ni la más mínima idea de a quién le puedes cambiar la vida. En un segundo con una sola frase. No tienes idea de eso. Por lo tanto, comparte lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, tus experiencias. Y si crees que este episodio le puede ayudar a alguien, compártelo. Te mando un abrazo. Estoy muy orgullosa de ustedes. Sigan así. Sigamos creciendo, sigamos avanzando. Y que este, 2020, y que este 2023 que venga esté mucho más potente, mucho más lleno de milagros el que estamos teniendo este año. Un abrazo para todos.